0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este nuevo episodio de Grow Up Talento, concretamente el número 10, hoy con un episodio como siempre especial, especial, muy especial, porque eh, a mí me despierta muchísima curiosidad. Hay tantas teorías sobre el tema que vamos a hablar hoy, hay tantas tendencias, hay tantos informes, que por cierto, como siempre, mi querida compañera Maite hoy también trae un informe de esos pesados, pesados, pero muy interesantes, y traemos una invitada especial. El tema de hoy es el wow de experiencia de empleado, nada más y nada menos. A ver, yo tengo muchísima curiosidad porque la invitada es una persona reconocida, eh, ha sido premiada por el tema y trabaja en uno de los sectores más difíciles, eh, por lo menos desde mi opinión, que es el sector asegurador financiero, pero, pero eh, lo voy a ver con muchísima curiosidad porque si hay algo que nos dice el sentido común es que Así como un usuario comprador eh, no hay mejor forma de captarlo, de venderle un producto que es teniendo una buena experiencia, así también pasa en las organizaciones con los colaboradores y con los empleados. No hay nada que fidelice más, no hay nada que retenga mejor el talento que una buena experiencia con tu organización, pero hay que... Hacerlo. hay que generar el contexto, hay que generar acciones proactivas para lograrlo. Así que, sin más dilación, doy paso a mi querida Maite Tortosa y a nuestra invitada especial, Isabel Arribas.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que nos escuchen. Eh, desde algún otro lugar que no sea no sea España, ¿no? en nuestro horario de aquí eh, en España. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Isabel?
2: Buenas tardes, fenomenal, fenomenal. Muy contenta <risa> de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, nosotros más.
0: Bueno, chicas, yo um, os dejo para que puedan destripar ese informe y, y que, Maite, puedas obtener toda la experiencia posible de Isabel. Uh -huh. Recuerdo que si alguien nos está viendo en directo por LinkedIn, puede hacer preguntas y eh, yo las paso a Maite para que pueda también realizarlas a nuestra querida ponente Isabel Arribas, ¿vale? Así que nos vemos al final. Muy bien.
1: Estupendo. Gracias, Daniel. Pues empezamos porque tenemos mucho de lo que conversar. Yo, yo le doy las gracias a, a Isabel... Eh, porque, bueno, pues ella, ella es una persona, como decía Daniel, ¿no? Muy, muy reconocida, con una trayectoria muy sólida dentro del, del área de personas y, y de talento, premiada también y con, yo diría, con unas inquietudes, eh, bueno, que, que a mí me, me, me tocaron mucho, ¿no? Cuando la vi en, en redes antes de conocernos incluso y ya cuando empezamos a colaborar, ¿no, eh, Isabel? Por eso yo creo que son tres motivos suficientes como para... Eh, bueno, pues estar muy contentos de, de que nos ayudes a desgranar eh, lo que es la experiencia de empleado, ¿no? A través de un informe de Qualtrics muy, muy interesante que queremos compartir y sobre todo tener tu, tu visión, ¿no? Y tu, y tu experiencia, pero sobre todo tu visión, ¿no? La experiencia es hacia, hacia todo lo que has vivido, pero también la visión es cómo lo ves tú, ¿no? Desde el punto de vista del de, futuro eh, de las personas dentro de las organizaciones, ¿no?
2: Genial. Vamos a por ello y vamos, vamos a intentar pasar un rato muy agradable en el que aprendamos y compartamos. Estupendo,
1: estupendo. Me encanta ver Admiral Seguros, que es la compañía... De, de Isabel, ¿verdad? Eh, porque además antes estábamos conectándonos y además este es el back que, que la gente no, no, no lo ve, pero estábamos conectándonos y entonces al final hemos dado con ese gran admiral que encuadra muy bien eh, con Isabel para, para bueno pues que nos dé su visión desde, 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 desde la compañía como profesional y con toda la trayectoria y la visión que, que tiene. Si te parece, Isabel, vamos a empezar como siempre me gusta a mí empezar que es que, no, que, que te conozcan un poquito más, ¿no? Los, los, eh, los espectadores, <risa> pero también los Oyentes, ¿no? Cuando nos escuchen uh -huh. en, en el podcast y, y en, en YouTube. Cuéntame un poco. ¿Tuviste clara la vocación como para formarte en psicología cuando cuando empezaste?
2: Yo creo que sí, absolutamente. Eh, creo que mi pasión y mi vocación es absolutamente dirigida y orientada hacia las personas en toda uh -huh. su verdadera dimensión, que es amplísima y no habrá días suficientes para seguir aprendiendo con las personas, de las personas y para las personas. Entonces, el conocimiento profundo del de ser humano y, y el, los distintos ejes sobre los que eh, pilota las actuaciones, los intereses, las motivaciones y las expectativas de las personas han sido para mí una motivación absoluta. Y puedo decir que tras eh, bastantes años de experiencia profesional, sigo aprendiendo cada día, sigo disfrutando. Hoy tenía una reunión interesante con una persona que eh, es una candidata a aportar talento a nuestra compañía y le comentaba que no ha habido todavía un día de mi vida profesional y sé que puede parecer muy manido, muy teórico, donde yo no haya ido a trabajar con ganas. ¿Por qué? Porque sé que hay personas interesantes con las que voy a hacer mi trabajo, para las que voy a poder eh, aportar o a las que voy a poder, eh, con, con la ayuda de todo el equipo, cuidar.
1: Fíjate, y me gustaría ahí eh, quizás romper un estereotipo, ¿no? Porque muchas veces eh, en el sector asegurador y financiero, ¿no? Que, que, uh -huh. que yo conozco bien, también he trabajado ahí y también, bueno, pues trabajamos para para el sector asegurador, pues como empresas como la, la tuya. Eh, Quizás romper el estereotipo de, ahora cuando has dicho, conocer personas interesantes, ¿no? De uh -huh. las que aprender y, y con uh -huh. lo que alimentarme, ¿no? Para que me motive cada día que voy a trabajar. ¿Me ayudas a romper ese estereotipo? Porque muchas veces desde fuera el sector asegurador o financiero se ve como más estático, ¿no? Desde el punto de vista sí. de, de talento. ¿Cómo, ¿Cómo romperíamos eso, no? Con lo que tú me acabas de decir, precisamente, de, oye, no hay día que yo no conozca alguien o algo sí. interesante y aprenda algo, ¿no?
2: Pues hoy también manteníamos una conversación al respecto que es cierto lo que dices, Maite. Puede que el sector seguros no se vea desde fuera como el sector más mmm, sexy, entre comillas, o más glamoroso, si lo lleváramos a este territorio. Eh, pero el sector seguros es, um, es dinámico, es uh, enérgico, es vibrante aunque no lo parezca eh, y lo es por muchas razones eh, pero es un sector muy um, basado en el dato, es muy eh, centrado en el cliente eh, y muy eh, en evolución y evolutivo, por lo tanto, para mí son tres componentes absoluta y radicalmente mm, dedicados a, a lo que tú decías, a ser un sector donde se puede trabajar muy a gusto, se puede disfrutar mucho del trabajo y se puede evolucionar, aprender, eh, desarrollarse, mejorar. Para mí, Totalmente definitivamente, de es un sector completo.
1: Sí, muchas veces no se conoce toda la componente tan necesaria de innovación que tenéis. Porque, claro, si te, te hubieras quedado con los seguros que hace 20 años se vendían a los clientes, no, hoy no sí. existirías. ¿no? O sea, es decir, como sigue al cliente absolutamente, tienes que saber muy bien cuáles son las necesidades del cliente de hoy como para innovar ¿no? y crear productos y el análisis de datos, ¿no? La parte de más tecnológica, toda la parte eh, vinculada a innovación, a, a toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que es un sector, a mí, a mí me gusta mucho, ¿no? Yo por eso me, por eso me he permitido el, el preguntarte, porque, oye, vamos a romper ese estereotipo que muchas veces desde fuera se ve como un sector, eh, y es un sector muy dinámico, ¿no? Efectivamente, yo, yo coincido totalmente con, contigo en lo que has apuntado. Y creo que, además, es un sector donde tú puedes evolucionar como profesional, ¿no? Que creo que que creo que es, que es algo importante, ¿no? Que te permita uh -huh. evolucionar. Eh, por, por ir cerrando en cuanto a, a tu perfil, bueno, estás en distintas empresas. En Admiral sí. Llevas, sí. llevas, bueno, pues una trayectoria muy, muy sólida y muy, muy amplia con los premios que hemos comentado, ¿no? De, de mejor, mejor uh -huh. lugar para trabajar, otros reconocimientos ya a nivel personal que has tenido. Eh, y me interesaría conocer un poquito más a Isabel como persona, desde el punto de vista de persona, preguntando... De, ¿qué has enseñado en los últimos tres meses a alguien que a lo mejor haya sido significativa para esa persona? ¿Hay algo que hayas enseñado a alguna persona con la señority que tienes que a lo mejor haya sido significativo? ¿Y qué has aprendido que haya sido significativo en los últimos tres meses, ¿no? que, te haya, que te haya despertado?
2: Eh, bueno, yo espero humildemente haber enseñado... Algunas cosas en distintos territorios, pero con lo que en tiempos como los que vivimos un poquito de incertidumbre me quedaría es haber podido transmitir y enseñar que la actitud y en este caso la actitud positiva, la actitud constructiva o la resiliencia en momentos de... Eh, complicados y en momentos de éxito es siempre un buen acompañante o sea que eh, una buena compañía eso me hubiera gustado eh, poderlo transmitir y creo que las personas que lideramos eh, personas y que trabajamos en equipo eh, tenemos la maravillosa oportunidad de aprender y de, y de transmitir eh, que, que yo haya aprendido en estos tres meses, de verdad, no puedo eh, reducirlo a un espacio tan pequeño y veréis por qué. Estamos ahora mismo, hablando de lo apasionante que resulta el sector y una compañía de seguros como la nuestra, estamos en un momento de transformación cultural, Maite. Tú lo sabes. Lo por sé, lo sé. tanto, no he dejado. No he dejado de aprender ni un solo día desde pues, prácticamente todo el año, pero intensamente desde el mes de febrero en que mi, mi responsable, la CEO de Admiral Seguros, me pidió que diera un paso hacia adelante y liderara con otras personas eh, este proyecto maravilloso de transformación cultural, eh, que es un movimiento hacia la agilidad como eh, compañía de seguros eligiendo un marco ágil para trabajar como es Scale Agile, pero que, como sabemos muy bien, es un cambio completo de mentalidad en una organización. Es cierto que nuestra organización tiene una eh, política de puertas abiertas desde siempre, tiene un modo de eh, creer y trabajar en equipo absolutamente eh, implantado y es por ello que nos ha resultado o nos resulta más fácil, ¿no? ...la implantación de un modelo como este. Eh, no obstante, repito, es un cambio de mentalidad, es un... ...vamos a centrarnos una vez más, pero de una manera mucho más eh, certera en el cliente. Eh, vamos a conseguir estar antes en el mercado eh, más eficientemente, de una manera más productiva... ...y ofreciendo al cliente todo aquello que espera de nosotros... Eh, con mayor celeridad. Eh, por lo tanto, el eje personas dentro de la organización también van a poder desarrollarse más rápido y mejor, que al final son mis clientes internos y también son en quienes yo tengo que pensar. Por tanto, el aprendizaje que he tenido eh, en estos tres últimos meses, pues eh, mucho aprendizaje sobre agilidad, eh, de funcionamiento y sin ningún lugar a dudas una oportunidad enorme para asignar capacidades y habilidades de personas a funciones y responsabilidades que nos llevarán a los resultados que pretendemos en el próximo año conseguir con el modelo. O sea, es una etapa plena de aprendizaje. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Yo, si me permites, voy a añadir dos cosas
1: que yo, como, eh, bueno, pues como partner en, 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 bueno, servicios, ¿no?, en los que colaboramos y donde prestamos servicios, eh, yo añadiría dos cosas, eh, una tuya en concreto, creo que Isabel es una persona muy inquieta, o sea, no se conforma, es muy inquieta en buscar alternativas, en, en dar con la mejor alternativa, eh, a nivel de esa gestión de, del enfoque integral ¿no? de una persona, porque creo que Admiral se preocupa mucho con las personas. De hecho, vamos de, bueno, desde fuera yo lo veo, ¿no? O sea, que tenéis un trato muy personalizado, muy personalizado de, la, de, la, de las personas que tenéis dentro de ese cliente interno, ¿no? Yo lo he notado, esa, esa personalización, es un valor muy importante, que muchas veces lo tengo que decir yo, más que algunos de vosotros lo veáis, porque desde fuera yo sí que, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con distintos entornos, distintas industrias, distintas empresas, y la personalización es algo muy diferencial. Lo, lo, lo que he dicho antes es la inquietud, ¿no? O sea, cuando uno tiene inquietud, aprende, ¿no? Que está ligado con el aprendizaje. Oye, te han dado un reto... Y dices, oye, yo tengo la inquietud de seguir siempre aprendiendo porque tengo ese motor de no hay día que no llegue al Miral con ganas de trabajar, ¿no? Y, y creo que es muy importante porque también se capilariza, ¿no? Creo que la inquietud de aprender en una organización como la vuestra se capilariza ¿no? a través de los líderes, a través de, de las personas. ¿no? Entonces, sí que quería señalarlo porque desde fuera nosotros sí que lo hemos observado a la hora de, de, de conocer al en, en cuanto a esa personalización y esa inquietud de probar cosas para seguir aprendiendo ¿no? de otra manera y con ese reto tan grande que tenéis a nivel de transformación cultural. ¿no? Bueno, pues y ahí si me permites, me da el, 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 la pauta ya para empezar a hablar de este informe, ¿no? Este, este informe del que yo quiero compartir un poco lo que he extraído de él, Isabel, como también experta que te considero en la experiencia de ese cliente interno, que al final esa experiencia de cliente, ¿verdad? Que decía Daniel es un informe que justo se, se ha hecho hace nada, o sea, se, se, se ha presentado, se presentó de hecho hace 10 días, ¿eh? yo como estoy muy a la caza, soy muy inquieta en, en aprender y, y seguir aplicando muchas cosas dentro de, de Euro, pues eh, bueno, pues decidí, oye, y por eso pensé en Isabel, porque dije, oye, ¿quién mejor que Isabel para... Eh, como dice en Argentina, pelotear el informe, compartirlo con ella y también tener tu visión, ¿no? que esa es la parte uh -huh. de la visión del futuro de, de Isabel, desde esa transformación cultural que ella está cometiendo, comet, acometiendo junto con el, el, eh, bueno, pues todo el equipo de líderes, pensando siempre en la experiencia de, de empleado. Este informe sobre tendencias de experiencia de empleado es... Eh, tiene la visión del 2023, ¿vale? Está hecho por Qualtrics, que muchos de nosotros lo conocemos, es una gran empresa eh, eh, norteamericana, bueno, pues que es una gran agregadora, tiene un software que, que agrega muchísimo toda la información de, de experiencia de empleado, ¿no? Se ha hecho en base a 28.900 encuestas, ¿eh? no es poca cosa, y se ha hecho en eh, 27 países de 28 industrias, o sea, empresas de todo tipo. ¿Vale? O sea, aquí estamos hablando aseguradoras, entorno financiero, farmacéutico, sanitario, educativo, etcétera, etcétera. Va desde Argentina, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, o sea, es, es, es eh, increíble, ¿no? De hecho, son 170 hojas las que me, me, me he estudiado con todo el cariño porque a mí estas cosas me, me interesan mucho, ¿no? Y fíjate, cosas que destaca el informe, Isabel, son aquellas como... Oye, ha cambiado el paradigma, precisamente también por, por el efecto del, del COVID, ha cambiado el paradigma desde el punto de vista de experiencia de empleado, ¿vale? Desde el punto de vista de entender la relación profesional y lo que te vincula con tu empleador en este caso, ¿no? Y ahora hay empleados que se encuentran retrocediendo y remodelando la, esa relación de trabajo con su empleador. ¿Por qué también? ha entrado, precisamente por el efecto COVID, lo que son lo que llaman los límites saludables. Es decir, ¿hasta dónde entendemos la relación profesional con el empleador y qué tenemos que tener en cuenta como empleadores en esa nueva relación profesional? ¿no? Y entonces te habla de, de, dentro de esas expectativas que tiene el empleado, que, que identifica lo que es el compromiso, lo que es la intención de quedarse lo que es la experiencia versus las expectativas, ya no es solo la experiencia de empleado, es la expectativa del empleado, ¿vale? Lo que es la inclusión, toda la parte ligada oye, ¿cómo incluyes tú a todo tipo de personas dentro de tu equipo? Y lo que es el bienestar, que serían los cinco, eh, bueno, los cinco, la, las cinco categorías en torno a la que gira la, la encuesta, ¿no? Uh -huh. Y ahí te voy a ir eh, compartiendo, porque hay diferencias en los indicadores, no solo entre... Bueno, pues los, eh, la alta dirección, los mandos intermedios y los, eh, los bueno, pues los empleados, los técnicos, bueno, pues toda la, la fuerza laboral, hay diferencias en las eh, percepciones y, y apreciaciones, pero también en cinco aspectos que señala, que me parecen también muy interesantes, que es lo que necesito para quedarme, es decir, qué cosas valoro yo. Y tengo como expectativas para quedarme. Entre ellas están el salario y unos beneficios justos. Y una que hace que yo no me quede, que es la cultura por sí mismo, una cultura de oficina, ¿vale? Sin incluir ese tipo de oficina uh -huh. que yo necesito tener. Ese es uno de los categorías. Luego, otra que comenta es lo que necesito para no quemarme. Fíjate, llega la parte del verdad de, oye, uh -huh. con toda la exigencia que hemos tenido todos para adaptarnos al nuevo entorno, que necesito para no quemarme, ¿no? Y ahí señala el tener sistemas y procesos que eliminen carga de trabajo innecesaria, es decir, cómo los sistemas me, me, me ayudan en mi trabajo, ¿vale? Y los relacionados, los, los beneficios relacionados con el bienestar, que yo esté bien para acometer el trabajo que tengo que acometer, ¿no? Uh -huh. Luego habla de lo que necesito para crecer, ¿no? Y para crecer es, oye, pues que por parte de la empresa yo sienta que hay un compromiso en mi carrera, ¿no? O sea, que también quiere comprometerse, quiere apostar por mí, ¿no? En ese compromiso de, oye, hacerme un planteamiento de carrera, ¿no? Y que también sea permeable a lo que yo necesito, ¿no? En, en una carrera. interrúpeme en lo que consideres, ¿eh? A ver qué uh -huh. quieras destacar, por favor. Eh, y luego también habla de, oye, incluso en momentos de incertidumbre como el que pasamos, de, de COVID, por ejemplo, el que yo pueda tener algún tipo de transición. O sea, es decir, esto me parece, fíjate, un concepto muy interesante, que yo creo que en España tenemos poco y quizá hay más en otros países más anglosajones, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un momento de incertidumbre en la, en la compañía porque estoy cambiando de producto, porque estoy cambiando toda una business unit, que haya un periodo transitorio donde yo adquiera habilidades y que eh, esté dentro contemplado dentro de mi plan de carrera, ¿no? El decir, oye, esta business unit, por ejemplo, desaparece o nos vamos a fusionar con Portugal, ¿no? Hay un cliente ahora nuestro que fusiona con Portugal y, claro, están un poco stand-by esperando cierre de año para saber cómo va a quedar la business unit. Durante ese tiempo de transición que el empleado sienta que la compañía tiene eso en mente, tiene en mente uh -huh. esa transición para acompañarle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego habla de lo que necesito para sentirme inspirado es decir, fíjate la inspiración, cómo conecta con los valores, que me, me parece maravilloso. Un, me inspira una organización que muestra integridad y demuestra sus valores. Lo demuestra con evidencias, ¿no? A través de sus líderes, del ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Esa integridad y esos valores. Y, además, lo que me inspira es que, realmente, cuando esos valores que la compañía defiende pueden verse comprometidos, eh, la, la compañía sea fuerte en esa defensa de los valores, ¿no? que, que ha abanderado, ¿vale? Y por último lo que dice es, lo que necesito para ir más allá de mi papel, o sea, más allá de, oye, que me, que me piden un esfuerzo adicional es que... Siempre la compañía tem, tenga en mente mis límites personales, ¿no? Pues, oye, si yo tengo familia y yo sé que tengo que dedicar tiempo a la familia y tengo que, oye, pues que la, la empresa lo tenga en mente, ¿no? Que me tenga en mente en cuanto a esos límites personales, ¿no? Eh, y, eh, por contra, ahí, claro, lo que penaliza mucho es que haya una cultura de exceso de trabajo continuo, ¿no? Porque al final eso es insostenible. Todos sabemos que, oye, el exceso de trabajo tú lo puedes acometer durante unos meses, pero no puedes acometer ese exceso de trabajo sin el día. Esto me parece interesante, no sé cómo lo ves tú, en cuanto, o hay algo que, que quieras puntualizar o matizar, o ¿cuál es tu visión en, en cuanto a, a estos, estas distintas categorías que señala el informe, Isabel?
2: Yo creo que el informe y el resumen que tú nos has hecho, Maite, es el semblante de eh, una empresa que, como tú has comenzado a, a comentar, cuida a las personas que, que, que tiene a bordo. Ese, esa palabra tan británica, pero que tiene todo el sentido, ¿no? Caring, es decir, ese cuidado que va más allá de, de la ocupación. Uh -huh. Y claro, eh, has marcado unos pilares que... Fíjate, yo comienzo casi por el final con esos límites personales que comentabas. Yo he sido siempre defensora de eh, entender que solo tenemos una vida y que en esa vida pasamos muchas horas trabajando. Porque cuando hablamos de conciliación, estamos eh, queriendo eh, vincular como dos partes eh, diferentes cuando para mí es un todo, es una vida, muchas horas trabajando. Por tanto, el respeto a la vida personal debe ser un elemento en nuestra propuesta de valor eh, totalmente incorporado y totalmente transmitido, porque creo que a partir de ahí la persona se siente respetada y dentro de ese respeto está nuestra productividad y nuestra riqueza, porque una persona que tiene una vida, eh, va a trabajar muchísimo mejor, va a producir muchísimo más y va a generar muchísimos mejores resultados. Sí. Entonces, en cuanto a los límites personales, aplaudo y me apasiona la gente joven que no tiene estas generaciones de hoy en día, que no tienen eh, ningún conflicto ni ningún problema, a ser honestos y poner sobre la mesa dónde están esos sí. límites personales. Sí. Um, hemos hablado... <coughs> de inspiración. Yo creo que hoy estamos hablando en las organizaciones de un liderazgo humanista, un liderazgo cercano y un liderazgo humano, que es y que incluye un, un, un camino hecho por todos, un acompañamiento y una guía muy inspiradora. Y creo uh -huh. que, sin lugar a dudas, eh, esto pasa por ser una de las cuestiones más importantes, porque también el liderazgo y quién me acompaña en este camino es, uh, está vinculado con cómo voy a ser eh, capaz de desarrollarme o cómo se va a ver mi desarrollo dentro de la organización, cómo se va a ver ese, ese, esas expectativas de las que tú hablabas y que por ahí debería empezar todo itinerario de, de la experiencia de una persona en un trabajo. Eh, me, me, me inserto en una empresa, me integro y alguien eh, me habla y se preocupa de registrar de una manera u otra mis expectativas para después poder ir eh, valorando, midiendo cómo van, cómo van cumpliéndose.
1: Sí.
2: Eh, el desarrollo profesional sabemos que es una de las variables hoy, yo, yo te diría que muchas veces eh, está por encima en algunos informes eh, en, en valoración a la retribución, evidentemente cumpliendo, cumpliendo con, con con lo, que, con lo que se debe en el aspecto compensatorio tan importante, tan importante para todos, ¿no? y, y si tuviéramos que mirar cuál es la nube que hay encima de todo esto, es el bienestar. Bienestar para mí es um, el conjunto de variables que cada persona va a ser capaz de eh, analizar, valorar, eh, entender como que están en alianza plena eh, con su esquema de intereses y de, y de motivaciones, porque um, ese bienestar es uh, mi salud física y psíquica, por tanto las sobrecargas eh, sostenidas en el tiempo de las que tú hablabas debemos um, analizar uh -huh. eh, y procurar eh, erradicar eh, y desde luego eh, dentro del bienestar está... Eh, que nos guste lo que hacemos, está, que lo hagamos eh, en compañía, en equipo, felices y que nos divirtamos haciéndolo porque ¿quién dijo que el trabajo era eh, un pesar o, un, o algo aburrido? Eh, a mí el trabajo, y lo he dicho muchas veces, Maite, hasta en situaciones, un poco límite que la vida te puede poner en alguna ocasión, me ha ayudado. O sea, el trabajo es, es salud, es bienestar, es relación, es vida. Entonces, uh, yo creo que el informe marca todo aquello que sabemos que tenemos que cuidar, todo aquello que sabemos que tenemos que mejorar. Uh
0: -huh, um, uh
2: -huh. Y no puedo estar más de acuerdo.
1: Fíjate, eh, yo creo que ahí, eh, ahora luego, lo que, o sea, lo, al, al final, una de las conclusiones, yo leyendo esa, esas 170 hojas casi, es que hoy día las personas, eh, fíjate, y además yo creo que lo menciona varias veces, exigen no, no es que necesiten, es que exigen que las empresas estén centradas en lo humano, ¿no? Que es lo que has dicho tú de ese liderado, o sea, de ese entender, las expectativas que tú tienes. No la experiencia, sino las expectativas. ¿Dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? Porque al final esa empresa, eh, si tiene esa sensibilidad y tiene esa, clara esa exigencia, lo que va a hacer es darle los recursos a la persona para que llegue donde quiera llegar desde el punto de vista de, oye, eso que necesitas, esa contribución que necesitas en la empresa, ¿no? Y entonces, es verdad que esa es la expectativa, ¿no? Que la perspectiva sea más humana, ¿no? Y ahí habla de cuatro tendencias, ¿no? uh -huh. La primera de las tendencias es infundir confianza en que, está dirigiendo, fíjate, me gusta mucho porque antes has, has, eh, has hablado del cuidado ¿no? de, la, de la palabra y aquí, claro, como el informe está hecho en, en, en americano está escrito en, en anglosajón, pues eh, lo que dice es eh, que la persona tenga, que le infunda confianza a la empresa como para saber que está en un barco exitoso, o sea, que está en un barco sólido eh, y que en ese barco se están preocupando de su experiencia, ¿no? De cómo está yendo ese viaje en ese barco, ¿no? Entonces, es la confianza de, oye, hay un buen capitán, hay unos buenos capitanes, hay unas buenas capitanas, hay gente que sabe lo que está haciendo. La confianza es fundamental, ¿no? Esa es la primera tendencia. La segunda que menciona es que eh, en, en esas tendencias del 2023 es que los empleados eh, saben que han estado operando y trabajando por encima de, 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 del estándar del, del pre-COVID, o sea, por, ese, por toda esa parte de adaptación, de flexibilidad, de cómo hemos tenido que hacer todo esto, entonces, sabiendo que han estado operando por encima del estándar, ahora necesitan esos límites, o sea, esos límites que les hagan balancear y equilibrar ¿no? Equilibrar lo que dices tú, ¿no? ese bienestar. Oye, yo he dado todo, estoy intentando darlo todo durante, pero eso de manera sostenida no se puede. Ahora necesito esos límites para equilibrar esa balanza. ¿no? La tercera tendencia que marca es que los malos procesos y los sistemas ineficientes alimentan el riesgo de agotamiento. O sea, es decir, uh -huh. que tú dentro de la empresa no tengas unos buenos procesos y unos buenos sistemas que sean naturales de alguna manera. Yo muchas veces lo digo, ¿no, Isabel? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado. Oye, los sistemas tienen que ser tan naturales que la persona muchas veces no se dé cuenta de que está trabajando con el sistema. Porque yo siempre digo, está bailando con el sistema. O sea, el sistema tiene que ayudar, no entorpecer el buen talento. ¿no? Entonces, esto es una de las tendencias que cada vez se le pone más foco. ¿no? Y la cuarta que menciona es, eh, tengo que estar empleado, eh, lo, lo has dicho tú, ¿no? me encanta Isabel porque es que, claro, va por delante, porque de esto sabe mucho. ¿no? Entonces, eh, lo que antes decías es, oye, estar empleado estar, no es solo tener un trabajo, es parte de mi sistema de valores, me dignifica me hace ten tener ese sentido de utilidad, de ayudar a otros, de enseñar a otros, ¿no? Y eso es valores, ¿no? Entonces, uh -huh. esas cuatro tendencias son algo que van a marcar el 2023 que a cualquier empleado no se le van a escapar y que cualquier empresa, por supuesto, tiene que ponerle foco, ¿no? ¿Cómo uh -huh. ves estas cuatro tendencias, no? La de la confianza, saber Mira. que estás en un barco sólido.
2: El tema de la confianza... Eh tiene toda la lógica que esté ahí. Nosotros, a lo largo del tiempo, uno de las de los elementos, de las cuestiones que valoramos, que medimos, es el índice de confianza de las personas. Uh -huh. eh, y no nos importa tanto el posicionamiento en un ranking que también que, que te importa, pero lo que nos importa es ese índice de confianza de las personas que forman esta familia sobre la misma familia. Por lo tanto, esa C de confianza para mí es absolutamente, absolutamente básica. Desde luego, tú has comentado antes la necesidad de estar o saberte en un, como persona trabajadora en un proyecto sólido, en un proyecto estable en los tiempos que corren, pero sobre todo eh, en, un, en un proyecto lleno de oportunidades donde ves que eres parte y arte de ese éxito y por tanto estás viendo ya tu, tu hueco y te estás sintiendo completamente eh, parte, de, parte de ello. Eh, es con ello que las personas, eh, con ese compromiso, con ese nivel de, 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 de alianza, de engagement con el proyecto, eh, las personas lo dan todo y más, que es el el famoso extra mile del que hablamos. Sí. Tú has comentado sobre el tuyo, así como todas las personas que, que nos acompañan y, y, y hoy, sabemos que la época de pandemia fue una época anómala, fue una época en la que evidentemente todos nos esforzamos eh, más allá de... Eh, por distintas y, y diversas razones. Eh, pero efectivamente... Eh, esos límites, volvemos a ellos. Esas ah, no barreras, sino esas líneas que hay que cruzar eh, en una vida normal, en una vida plena, están ahí, estaban y, y siguen estando. Y por tanto, creo que es muy importante. Eh, y volvemos a lo que comentábamos antes: que respetemos. Y yo hablo siempre de vida personal, no es que no seamos sensibles a, a la vida familiar y a los, a los pequeños especialmente a los niños que lo somos pero vida personal porque a cada persona eh, le gusta y se desarrolla o eh, desarrolla su vida de una manera, de una manera diferente mm. um, pero para mí para mí quizá lo que has comentado al final le pone el broche de oro a todo ello hoy no trabajamos eh, y queremos solamente saber que nuestro trabajo eh, tiene una utilidad y sirve para algo, sino eh, que bueno, nuestros clientes vendemos un producto, vendemos un servicio, todo eso queremos eh, conocerlo, saberlo, sino queremos que ese propósito trascienda mucho más allá. Queremos saber eh, hacia dónde o dónde en la sociedad, qué estoy aportando, cómo estoy ayudando, y creo que sin ese propósito... Tampoco completamos ese ciclo, eh, por lo tanto, Bastante. creo que los cuatro eh, pilares que hemos establecido en este, eh, en, esta última, en este último tramo pasan por ser absolutamente, absolutamente vitales para uh -huh. que al final eh, una persona se sienta en ese barco del que tú hablabas antes eh, inspirado por esa confianza y esté dispuesto a junto con el resto del equipo darlo todo que no deja de ser el resultado exitoso de una, de una organización de un negocio, de una operación uh -huh. eh, yo creo fíjate, que uh -huh.
1: sí, totalmente fíjate en la tendencia 2 que es esta que hacía mención a oye eh, eh, durante estos últimos años lo hemos, hemos, hemos trabajado por encima del estándar y nos hemos adaptado y ahora es cuando toca, oye, eh, organizar y tener claros los límites, ¿no? Porque racionalizar. si no, al final, racionalizar, efectivamente, ¿no? Es para evitar precisamente ese, ese, ese queme, ¿no? O sea, ese que, que hablábamos antes, ¿no? Y fíjate que aquí lo que apunta es la satisfacción global con la conciliación ha disminuido dos puntos interanuales uh -huh. con respecto al 2022. O sea, es decir, eh, es curioso, ¿no? Porque yo cuando lo leí, dice, claro, y, y además, claro, puedes pensar, oye, hay muchas cosas que hacemos online, ¿no? Como hoy, ¿no? Estamos haciendo un programa, no requiere que, yo, yo sé que Isabel la semana pasada vino a, a, a Madrid, tenía un viaje ajetreado y al final dijimos, oye, pues venga, lo hacemos online, que esto nos facilita la vida, ¿no? En este caso. Uh -huh. Pero fíjate, que teniendo este entorno híbrido muchas veces, o de poder hacer las cosas de esta manera, la satisfacción global con la conciliación ha disminuido dos puntos. O sea, sí. es decir, parece ser que no estamos avanzando y que esto está generando que algunas personas acometan lo que llaman la renuncia silenciosa, ¿no? que es sí. el no involucrarme. No estar con esa motivación de, oye, voy a pelear este cliente, voy a pelear a este proyecto, voy a, eh, voy a trabajar porque este reto me interesa. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? O sea, estamos, es, es paradójico, ¿no?
2: Sí, yo no quiero, no quiero verlo como un paso atrás, quiero verlo como, de nuevo, yo creo que hay una eh, oportunidad para, para las organizaciones, para las empresas, para que... Eh, intensifiquemos nuestro trabajo en determinados uh, ejes ¿no? y, y este sería uno de ellos porque por ejemplo tú has hablado del mundo virtual eh, yo sé que existen y nosotros por ejemplo tenemos establecida desde hace muchos años la desconexión digital pero eh, este, esta virtualidad sobre la que hemos apoyado eh, toda la época pandémica y el modelo posterior, requiere ahora eh, no acudir al modelo anterior de, de desconexión digital, sino establecimiento de nuevas reglas. Porque hemos aprendido que podemos trabajar desde casa, pero es que la mesa de trabajo y el sofá están al lado, excesivamente cerca. Eh, también hemos aprendido en ese estar alerta en época pandémica que hay un sonido en nuestro teléfono y que inmediatamente podemos echar un vistazo a nuestro mail. Entonces, a, ahora necesitamos nuevas reglas. Hay una, por encima, eh, genérica eh, regla de desconexión digital, pero tiene que haber otras reglas. Hablamos de flexibilidad, pero tengamos en cuenta que donde quizá empieza Maite tu flexibilidad, acaba la mía. Porque uh -huh. yo soy eh, tu líder y yo te estoy mandando un mensaje a las 8 de la tarde y quizá tú puedes pensar que como soy tu líder tienes que responderlo o tienes que escucharlo al menos. Entonces creo que hoy se puede, es un ejemplo eh, simple, ridículo, pero se no, puede no, programar. No, yo, yo, pero yo puedo puede ser utilizar, real, ¿eh? Claro, es real puedo utilizar porque... mi flexibilidad y <coughs> a las 8 será una hora adecuada para mí para enviarte el mail, pero puedo programarlo para que a ti te entre a las 9 de la mañana o a las 8 cuando tú empieces a trabajar. Es decir, eh, la flexibilidad requiere ahora un análisis muy detenido y También. temas como la desconexión digital, nuevas reglas y nuevos usos y costumbres. Porque de ahí es de donde viene ese exceso de actividad, ese no límites, ese no hay desconexión, no hay cambio de la noche al día o del día a la tarde y por tanto ese agotamiento. Y con ese agotamiento, esa desconexión emocional eh, de nada le sirve a la empresa que yo esté presente porque no deja de ser otro tipo de presentismo. Eh, claro. eh, no aceptábamos eh, o, o, o aborrecíamos el presentismo que teníamos en el, uh -huh. en el pasado, esa valoración por parte de ciertas empresas sobre que estar presente era lo mejor que nos podía pasar en, en una empresa y pasamos a otro tipo de presentismo eh, uh -huh. y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces. Sí. Eh, hay una oportunidad enorme eh, para trabajar un modelo tan diferente como el que tenemos en la actualidad. Porque es verdad que nos ha sorprendido, pero también nos ha sorprendido. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido que también puedan aumentar los índices de absentismo cuando la gente trabaja en remoto. Y también hay que investigar, hay que hacer un totalmente. análisis. Claro, hay que hacer claro. claro
1: un totalmente. Fíjate, sí, sí, totalmente, porque es verdad que estoy muy de acuerdo contigo. No, o sea, yo tengo la sensación muchas veces, hablando con clientes, que lo que hemos hecho es coger ese, eh, ese modelo que teníamos de trabajo y trasladarlo en virtual, que esto, por ejemplo, aplica a las reuniones, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, el trasladar exactamente de la misma manera todas las reuniones, eh, que, a, que además lo, lo tenemos evidencias, ¿no?, que tanta pantalla nos agota. O sea, es que la concentración, que sí que claro, no es lo mismo estar en una sala, 10 personas donde estás con los compañeros de al lado y estás escuchando a otro compañero, esa concentración, estás teniendo una visión panorámica y esto está acreditado, a que estamos tú y yo en una reunión con 14 personas en videoconferencia y luego efectivamente tiene signos de agotamiento, porque si con que te hagas cinco de esas ya, ¿verdad? Claro. Acabas agotado. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, hay que pensar las cosas teniendo en cuenta este entorno, pero también esa desconexión, porque eso te requiere pensar fuera de la caja, ¿no? Es decir, no coger exactamente esto y trasladarlo al entorno híbrido, ¿no? Por ejemplo, puestos a poner ejemplos, ¿no? Sino pensar de otra manera. De hecho, en, en la parte de los procesos y los sistemas ineficientes, que era la tendencia tercera, que esto agota a, las, a los empleados, ¿no? El tener malos procesos y sistemas eficientes agota a las personas. Lo que señala es que eh, casi cuatro de cada diez personas manifiestan signos de agotamiento por aquello de no poder gestionar el tiempo de interacción con otros y pone el ejemplo de las reuniones, ¿no? Por ejemplo, es decir, el no dirigir. Y por contra, muy bien lo que dices tú, ¿no? Es decir, oye, es curioso que ahora se haya incrementado el absentismo cuando, bueno, pues todo esto cómo lo manejas, ¿no? En un entorno como es este, ¿no? Totalmente. También hay algo que me ha llamado la atención y con eso yo creo que voy a voy a ir acelerando para para ir viendo bueno pues aspectos y, y iré haciendo un cierre ¿no? con las principales ideas que es en, en, en lo que hablamos de los valores es decir las hay que entender que las personas no es que valoren el hecho de tener trabajo, que sí, porque esto es algo contingente, ¿no?, para todo lo que antes comentábamos, sino que es parte de su sistema de valores, ¿no?, está dentro del sistema de valores y, evidentemente, cuando una persona está conectada con los valores de su empresa, con la misión de su empresa, la productividad se dispara frente a las personas que o bien desconectan de esa misión o nunca conectaron con la misión, incluso cuando se incorporan, ¿no? Entonces, ahí la expectativa, ¿cómo desde el punto, tu punto de vista habría que manejarla? Es decir, a ese nivel, ¿no? De esa misión de los valores de la persona para con la empresa y que esté tan conectado y para que, bueno, pues sea una buena experiencia de empleado, ¿no?
2: Nosotros, particularmente como empresa, hemos confiado mucho siempre en los... En los valores, de hecho una de las preguntas que a mí más me gusta hacer cuando las personas se van a incorporar a nuestro proyecto es uh, si puedes decidir de qué valores personales te gusta rodearte, porque creo que esa afinidad con los valores de la compañía es uh, básica y fundamental para mantener una cohesión eh, dentro de la eh, eh, compañía y a pesar del crecimiento y de la evolución lógica del de negocio que sigamos manteniendo una eh, estructura robusta y sólida eh, sobre aquello en lo que creemos y, y, y en este ámbito de los valores que no es tan nuevo porque bueno, llevarlos eh, ostentar, disfrutar e eh, incluso proyectar los colores de la camiseta ha sido algo siempre muy, muy conocido. Si los valores verdaderamente eh, son evidenciales, es decir, que la empresa actúa en consonancia a esos valores eh, y las personas eh, los viven, eh, en eh, plena correlación con los mismos se produce esa perfecta eh, alianza eh, en aquello que verdaderamente es importante. O sea, lo que de verdad importa eh, hay que saberlo transmitir, hay que saberlo eh, jugar. Es como mostrar el código, de ad el ADN que tiene sí. la empresa, el código de... De, de conducta suprema que la empresa tiene desde el muy primer momento. Si tú eres una empresa en la que tienes un código ético sobre la diversidad, pues vas a mostrarlo desde el principio y aquellos y aquellas que se incorporan eh, a tu organización saben qué línea no pueden o no deben traspasar porque es en lo que, en lo que creemos. Y, y creo que la dedicación de tiempo o la inversión de tiempo a elementos de esta naturaleza es importante. Si la comunicación es uno de tus valores y la honestidad y transparencia en la comunicación eh, son eh, una base fuerte del establecimiento de las relaciones dentro de tu cultura, pues eh, mostrarlo desde el principio y, y caminar todos juntos en ese sendero es lo que mejor nos va a llevar a que verdaderamente seamos una... Compañía mm, transparente y honesta en nuestras comunicaciones internas, externas y con terceros intervinientes. Entonces, um, yo soy tremendamente de valores y, y creo que la cultura que nosotros eh, transmitimos y proyectamos es una cultura de valores, es una cultura en la que no todo vale. Como negocio sí, sí. queremos crecer, pero queremos crecer... A no eh, toda costa. Exacto. Eh, sí. Por tanto, sí, sí. Hasta, hasta en lo más, um, hasta en lo más um, eh, fisiológico que es el, el, el crecimiento natural y orgánico de una compañía queremos hacerlo bien y queremos hacerlo alineados con no solo con las disposiciones legales y regulatorias que como compañía de seguros sí. lógicamente lo tenemos sí. sino con aquellas que el cliente espera de nosotros. Sí. Eh, porque al final el cliente acabará Valorando, es decir, yo en eso soy muy visionaria y es verdad que el cliente de seguro compra mucho por precio pero creo que también cada día observará más eh, sellos o señas de distinción de esa compañía hacia las personas que tiene dentro porque serán una garantía de, una, eh, de un cuidado también de las personas que tiene fuera que son sus clientes, que es su bien fundamental. Entonces... Claro.
1: Fíjate Isabel, a colación de lo que dices justo en relación a los valores, que como además lo estás diciendo eh, eh, exactamente en esa línea, ¿no? para el 2023 lo que dice es los, 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 un, un, una persona que se incorpora a tu compañía eh, tiene en cuenta esos valores, pero lo que tiene más en cuenta es cómo se viven los valores en base a las evidencias que observa. Es decir, porque muchas personas en algunas compañías se incorporan y a los seis meses se van de la compañía. Porque o bien esos valores que se le han transmitido en el proceso de selección o incluso dentro del primer mes de inducción en la compañía, ya no los han empezado a evidenciar. Luego lo tienes escrito, pero no tienes la vivencia, que antes decías, uh -huh. si no lo vives, si no tienes esa evidencia, pues evidentemente eso que importa tanto pues no va, no va a casar con lo que estaba buscando la persona, ¿no? Con lo cual, uh -huh. importantísimo vivir esos valores y evidenciar a través de comportamientos de compañeros, de líderes, con el ejemplo que esos valores existen y son tangibles a través de comportamientos, ¿no? Eso lo señala. Luego, otra cosa que señala, que has hablado tú de la comunicación. Aquí lo que señala también en esta tendencia es tienes que comunicar comunicar y comunicar y asegurarte de conectar las acciones e iniciativas con esos comentarios que te han trasladado las personas dentro de, oye, ese feedback, de esa voz del empleado. Es decir, uh -huh. tú puedes hacer, muchas veces pasa, ¿no? Haces la encuesta, haces todo, pero no haces nada, aunque sea con dos cosas, ¿no? Que es identificado. Y no trabajas con ese feedback, esos comentarios, ¿no? Entonces, lo vincula a la esencia de los valores. Es decir, porque ahí es donde también van a comprobar los empleados que, oye, que esta compañía se interesa por saber mis expectativas, pero también me da respuesta en uno o dos puntos, pero me la da, ¿no? uh -huh. Y eso es muy importante, ¿no? en, esa, en esa cuarta tendencia, ¿no? De, oye, evidenciar esas, esos valores, ¿no?
2: El feedback es eh, crucial, pero muchas veces preguntamos y tú lo has dicho, preguntamos para escuchar y si escuchamos... Eh, actuamos porque sí. si no, no estamos escuchando realmente eh, muchas de las <coughs> algunas de las dificultades que tenemos en las organizaciones es que a veces hacemos no sé, una encuesta anual empleados eh, con una con un seguimiento semestral y, y bueno quizás si has esperado seis meses para volver a escuchar eh, cómo sienten tus personas eh, ¿Cómo valoran o qué esperan? Pues a lo mejor llegas, pues en algunos casos, un pelín tarde, ¿no? Entonces nosotros a eso le damos mucha importancia. Nosotros contamos con una app de apoyo que es anónima y, bueno, que te puedes, eh, participación voluntaria, te puedes ascribir cuando te incorporas a la compañía, eh, puedes utilizarla desde tu ordenador, la puedes utilizar desde, desde tu teléfono y puedes participar diariamente y nos puedes decir cómo te sientes y eso no nos hace solo tener un cuantitativo importante, sino un cualitativo también, porque podemos eh, hacer comentarios, podemos felicitar a otras personas, podemos hacer sugerencias, incluso podemos enviar eh, quejas y, uh -huh. y, y demás. Entonces eh, hay tres cosas que permite rápidamente un feedback tan continuo eh, eh, como el que nosotros tenemos en este canal. <coughs> Uno es a veces resolver cosas de manera muy, muy, muy inmediata. Eh, dos, Que no mejorar, es poca
1: cosa. Que no es poca no cosa. Es poca cosa.
2: Eh, otro, otra posibilidad es mejorar eh, eh, comunicación en muchos territorios porque casi siempre detrás de una dificultad hay un problema de comunicación. Eh, y tercero, ya un poquito más a, a corto medio plazo, pues generar acciones o programas que vayan encaminados a resolver o a, o a mejorar situaciones que pueden haberse eh, puesto eh, en evidencia o que necesiten construirse. Eh, a mí me parece de una riqueza enorme, pero es verdad que tú no abres un canal de esa naturaleza para que todos sean flores, ojalá fuéramos así de okay. fantásticas y fantásticos, pero no lo somos y, y hay veces que hay una, un feedback constructivo y respetuoso porque eh, cuando hay valores en la compañía esto se produce de una manera siempre okay. respetuosa y constructiva y es a través de ello que conseguimos entre todas y todos construir una cultura de empresa aquella que necesitamos y que favorece al fin que perseguimos en el negocio. Entonces, esta herramienta de feedback y de escucha activa para personas eh, en, en Admiral Seguros, para mí, para mi equipo, para los líderes, para nuestra, para nuestra CEO es tremendamente importante. No,
1: no, lo es, lo es, lo es. Bueno, voy a ir cerrando, que si no, Daniel me va a regañar. De lo que hemos... Bueno, es que estaría toda la tarde conversando contigo, Isabel, porque además a mí este tema me, me apasiona, ¿no? O Sabes que me, me apasionan las personas, a ti también, y entonces eso nos conecta, y entonces estaría contigo conversando mm. este tema, vamos, muchísimo tiempo. Fíjate, yo me quedo, eh, si, si te parece, yo, yo, yo remarcando, lo que me quedo es, más allá del resumen que haga ahora Daniel, que las empresas tienen que aprender a ser... ...más humanas desde el punto de vista de la gestión de las expectativas de las personas. O sea, realmente entender, pero no porque salga en un titular ¿no? del boletín interno de la web y tal, sino porque realmente es muy importante entender a, a, a las personas asegurarnos de que el mensaje que nos están dando lo, lo comprendemos, pero que también actuamos, ¿no? Y actuamos de verdad, con una o dos acciones, porque a lo mejor no se trata de, de, de hacer un plan estratégico, ¿no? Tú eso sabes mucho, ¿no? Es decir, a lo mejor me centro en dos cosas, pero que sean eficientes y que veamos resultados y que nos permitan aprender, ¿no? No sé ahí con qué te quedas tú de esto que hemos conversado, más allá de que luego a Daniel le dejemos que haga el, el resumen, ¿no? De
2: todo. Absolutamente de acuerdo con lo último que has dicho. Bueno, yo con lo que me quedo es que eh, trabajamos para estar bien y para estar bien tenemos que eh, cuidar una serie de variables de las que hemos estado hablando esta tarde. Eh, y desde luego cerraría porque la ocasión eh, así me lo, me lo propone eh, con que desarrollar a las personas es algo eh, extraordinariamente potente eh, y lo dijeron los clásicos, damos oportunidades a las personas y nos demuestran que pueden superarlas y hacer mucho más y, y yo en este sentido, Maite, pues uh, agradeceros eh, no solo este rato de charla maravillosa que hemos compartido sino agradecer a... A YouGrow, eh, el acompañamiento que, que sí. nos hacéis eh, para mejorar eh, habilidades, competencias, actitudes, la vida de, de personas que trabajan con nosotros y, y también ahora de aprender a hacer eh, mapas y planes de desarrollo personal que tanta falta sí. nos hace, así que Sí,
1: la, la verdad es que es un lujo, porque cuando tienes clientes así, es que vamos, yo yo me pasa como a ti, que yo como no voy a levantarme con las mañanas con la energía y disfrutando tantísimo ¿no? de, de, de poder acompañar personalizadamente y porque, bueno, yo creo que cuando una empresa cree en o sea como muchas veces pensamos no oye, por algo le contrataste pues inviertes, es lo que dices tú, ¿no? Es que es exponencial lo que te va a dar esa persona, ¿no? Y encima, si te preocupas por su bienestar, por ese cuidado, eh, oye, pues, eh, pues, pues claro que se nota, ¿no? O sea, yo creo que es una ecuación ganadora. O sea, al final es una fórmula ganadora, ¿no? El, y el trato personalizado, pues como hacéis vosotros, ¿no? De, oye, esto aunque sea grande, aunque somos una corporación y más, en el fondo somos una gran familia, ¿no? Internacional. ¿no? que, que, que es, es algo que se puede, se puede lograr. ¿no? Admirar a mí me, me admira mucho, si me permites, porque eh, eh, o sea, tiene un entorno muy familiar, muy personalizado, siendo internacional. O sea, que es, que es algo que se, puede, <ríe> que se puede hacer, ¿no, Isabel? Con se lo puede, cual, se puede. porque tenéis la visión la, de la experiencia de las personas, ¿no? No solo el cliente externo, sino el cliente interno. Daniel, cuando quieras... Eh, bueno, pues eh, resumir eh, lo que hemos conversado y con tu buen criterio, siempre nos sorprende, ¿eh? Isabel, prepárate, porque lo mismo, eh, a ver qué, qué, qué resumen, qué síntesis hace Daniel.
0: Vamos a ver.
1: Uy, no te oímos, Daniel. Sí, a ver.
0: muchísimas gracias Isabel, la verdad que con todas las notas que tomé podría ser un manual de cómo cuidar la experiencia de empleado pero por el tiempo voy a tener que acortarlo. Lo que sí compartir contigo, Isabel, de lo que de lo que me quedé, es que como psicóloga de vocación, a Isabel como psicóloga de vocación, le motiva la motivación de los demás. No hay un día en el que Isabel no vaya a trabajar llena de ganas, porque sabe que allí donde va a trabajar va a compartir con personas interesantes de, la que, de las que va a aprender. También dice que, aunque el sector de seguros no se considera sexy habitualmente, es dinámico y vibrante, centrado en el cliente. Un sitio completo donde se puede evolucionar. Si Isabel quisiera enseñarte algo, lo que te enseñaría hoy es que la actitud positiva y la resiliencia es la mejor compañía para momentos difíciles. Y los líderes deben aprender a transmitir esa actitud día a día. Ha sido siempre defensora de que solo tenemos una vida, muchas horas en esa vida trabajando, y que para ello y por ello respetar la parte personal de esa vida es fundamental. Y es tan fundamental que encima nos hace más productivos y nos trae más alegría. Para ella, y creo que ha sido evidente, el trabajo no es aburrido, es diversión. Y además puede ser, puede ser terapéutico, porque a Isabel el trabajo le ha ayudado. Tengo mucho más, <ríe> no, no, quiero, no, quiero dejarme, no quiero dejármelo, pero es que ha sido muy interesante. También nos ha contado que el agotamiento genera desconexión emocional, pero para evitarlo hay que crear sistemas que contemplen los límites y la flexibilidad de cada uno. Y si vas a incorporarte en su proyecto, te hará la pregunta de qué valores quieres rodearte. Hoy no solo queremos saber que nuestro trabajo tiene utilidad, sino queremos que ese trabajo tenga un propósito que trascienda en la sociedad. Solo así, y así nos lo dijo Isabel, las empresas serán un barco movido por el viento de la escucha y la confianza mutua. Pues muchísimas gracias Isabel. Muchísimas gracias, gracias. también, Maite. Gracias, sí, gracias.
1: Gracias Isabel, de verdad que eso, seguiríamos, pero bueno, tenemos que cortar. Gracias Daniel, yo creo que ha sido una muy buena síntesis como siempre y, y en el caso de Isabel, ¿verdad? Me, me ha encantado la, la síntesis, que además eres tú, o sea, aunque no pusiera el nombre, yo sabría distinguirlo. Yo sabría distinguirlo, Sabría que es Isabel Arribas y que es Admiral Seguros. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Daniel, cuando tú quieras, despides la conexión. Y nada, Isabel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias. Este
2: un beso a todas y todos. Hasta así. luego. Adiós.